0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia e bem-vinda de volta.
0: Oi, bom dia, sim, bom dia, Carolina, bom bem dia, Bem-vinda, que saudade, Eliane. <risos> é muito bom estar de volta. Desculpem a ausência, mas peguei uma denguezinha... É, braba e fiquei cinco dias internada, e depois quando voltei é, demorou aí a recuperar plaquetas, linfócitos, não sei o que, essas coisas de sangue e fiquei meio ruinzinha, mas tô ótima e tô muito animada de estar tá aqui nessa manhã da Rádio Eldorado com vocês dois e com todos os nossos ouvintes. Nossa, eu vim
2: mandando aqui várias, olha, várias, várias mensagens aqui do WhatsApp. Bem-vindo, Eliane, que bom que você voltou. Enfim, todo mundo aqui dando um oi para você também nas redes sociais. Da Depois a gente encaminha para você as mensagens também. Bom, e muita coisa aconteceu nessas duas semanas, hein, Eliane? Começar falando sobre uma coisa que não mudou, que foi essa, esse prestígio do presidente Bolsonaro, essas aglomerações dominicais.
0: Pois é, né Carolina? Virou rotina o presidente Jair Bolsonaro, ele agora tá, cada vez tem um verbo em inglês que eu acho legal que é improving, né? Improve ele agora está sempre é, acrescentando coisas aos domingos dele. Ontem ele conseguiu é, sobrevoar as manifestações, os atos né, contra o Supremo, contra o Congresso, contra o presidente do, da Câmara, o Rodrigo Maia, ele conseguiu sobrevoar de helicóptero, depois ele desceu, ficou ali andando a pé com a multidão, botou criança no colo sem máscara e, por fim, ele foi montar um cavalo e saiu a lá general Figueiredo é, cavalgando no meio ali da aglomeração, em meio à pandemia. É espetacular isso, mas agora tem uma novidade. As ruas estavam tomadas só pelos bolsonaristas, anti-Congresso, anti-Suprema, etc. Mas no Rio e em São Paulo... Pelo menos, que a gente saiba, só no Rio e em São Paulo, por enquanto, há também agora as manifestações contra o presidente Bolsonaro e a favor da democracia. E São Paulo produziu uma cena inédita né? ali, que pelo menos, para mim, inédita, né? palmeirenses, corintianos, todos juntos pela democracia, e pena que deu aquele atrito, porque de um lado tinha um punhado de bolsonaristas, do outro tinha esse pessoal aí pró-democracia, e a polícia no meio, enfim, teve ali um estresse com bomba de gás, é, gás lacrimogêneo, com pedradas, etc., o que não é bom, não é bom porque é, guerra campal... É, troca de pedradas no meio da rua, isso não é bom e isso só favorece uma única pessoa que é Jair Bolsonaro, porque isso pode dar pretexto ao presidente para aventuras mais, vamos dizer assim, mais heterodoxas. Então, manifestações, por favor, sempre pacíficas, é, são permitidas, são constitucionais, fazem parte da democracia, mas agressão a ataque e possibilidade de ferir pessoas, não. Porque isso não dá boa coisa.
1: Muito bem. O, só para registrar que o último montado ao cavalo do qual eu me lembrava era do general Newton Cruz, né? Mas ali era para evitar manifestações, né, Eliane, pelas diretas já em 84. Então ele montou a cavalo ali em tom ameaçador. Mas dessa vez era para desfilar, né, enfim... Ali no meio da manifestação, que o presidente fez é. isso. Você sabe né? que,
0: é, daquela época do Newton Cruz, o general Newton Cruz, que era o chefe do SNI, o temido Serviço Nacional de Informações, né? É, o, o Newton Cruz é, cavalgando no meio da multidão e chicoteando os carros. Uhum. Ele chicoteava Isso. os carros e quanto mais ele fazia aquilo, mais ridículo ficava, porque ali a população já tinha se demonstrado a favor das diretas, a favor é, da reabertura política e as forças armadas naquele momento estavam tendendo muito mais para a abertura do que para o fechamento. Ou seja, o Newton Cruz estava falando sozinho e chicoteando assim, um, um quixote às avessas, né? o quixote das mais causas.
1: É isso. Bom, o presidente Bolsonaro, no entanto, literalmente não estava com chicote, mas ele está com outro instrumento né, que ele está usando muito ultimamente, que é a caneta, né, Eliane, para fazer coisas que ele disse que não ia fazer.
0: Pois é, o presidente Bolsonaro, ele está demonstrando que ele está se sentindo acuado. Ele está demonstrando isso claramente. Você vê ontem o, o decano do Supremo Tribunal Federal, deputado, é, deputado, imagina, ministro Celso de Mello, ele mandou um texto para os, os colegas, os pares dele no Supremo, que, aliás, estão todos muito unidos pró-democracia, pró, -democracia, pró é, é, estabilidade pró-respeito às instituições, e o Celso de Mello mandou um texto alertando para o ovo da serpente e para lembrar como Hitler venceu a República de Weimar na Alemanha. E, inclusive, depois que ele fez isso, de madrugada, ou seja, ele estava tenso ali, carregando aquela tensão toda pela madrugada, o ministro Gilmar Mendes é, veio a público num sentido, um, po é, um pouco não, é, bem diferente no sentido de pedir moderação, pedir equilíbrio, pedir é, cuidado é, porque isso tudo mostra como o ambiente está quente, o ambiente está inseguro. E aí o presidente que sofre esses inquéritos, né, o processo é, das fake news, é, que atingiu já 29 pessoas e que pode chegar ao Palácio do Planalto, ao gabinete do ódio, e aí, eventualmente, até o filho do presidente, o Carlos Bolsonaro, que cuida dessa rede né, de fake news do presidente, e há também, claro, a todo o inquérito do ministro ex-ministro Sérgio Moro, acusando o presidente da República de querer tentar, insistir e intervir é, politicamente na Polícia Federal para proteger-se, proteger os filhos, proteger os amigos e atacar os adversários. Então, o que, que o Bolsonaro faz? Ele está cedendo cada vez mais ao centrão. Ele, Bolsonaro, que fez a campanha toda dizendo que não ia ceder cargos, que não ia fazer a velha política, que não ia... Olha, nada mais velha política do que distribuir cargo a rodo para o centrão negociar cargos é, é, com, com partidos aliados, faz parte da democracia no mundo inteiro. Né? Todos os governos é, têm, têm os seus partidos, têm os seus aliados, procuram expertos que tenham apoio de partidos para fazer a composição do seu governo. Mas o presidente, primeiro, disse que não ia fazer nada disso. Segundo, vai fazer logo com o Centrão. E agora vão saindo os nomes, né? por exemplo, o Banco do Nordeste, o BNB. Vai pro... Sai o Romildo Rolim e entra o Alexandre Borges Cabral, que é indicado de quem? Do Valdemar da Costa Neto, do PL, que foi condenado e preso no Mensalão. É, então, o Roberto Jefferson, do PTB, condenado no Ensalão, condenado no Petrolão, indica não sei quem. O, o Valdemar da Costa Neto indica o Banco é, do Nordeste. Aí hoje também já está saindo a indicação da, do FNDE, que é o Fundo Nacional é, do Desenvolvimento da Educação. Tem uma grana boa, danada. É, Para a FUNASA, foi uma indicação do Centrão também, um PM de Minas Gerais. É, ou seja, está virando uma farra de distribuição Com um detalhe, a última vez que o presidente falou sobre isso O presidente disse que não ia envolver nessas negociações Bancos estatais, é, as próprias estatais e ministérios Bem, a gente já viu que os bancos públicos estão indo As estatais também estão indo, agora só falta ministério
2: É isso aí Aliás, sobre é, esse assunto que você tratou agora, né, do presidente é, indo e, e participando de atos, tem uma, uma ouvinte que estava lembrando aqui, eu vou ver se eu consigo achar a mensagem dela, é, falando sobre é, a questão da ABIN, né, que a ABIN, no final de semana, o Estadão publicou uma notícia dizendo que há uma havia uma recomendação né, em documentos é, Dentro da Agência Brasileira de Inteligência, dizendo que o isolamento era uma questão recomendada, é, a ser adotada aqui no Brasil né, pelo próprio governo e ainda assim o presidente não é, obedece é, a esses documentos com indicações e, e recomendações de isolamento social, uma forma de conter a pandemia do novo coronavírus.
1: Participação direto de Brasília de Eliane Cantanhete. Bom, Eliane, passamos da marca de 500 mil infectados no Brasil, 514 mil em números oficiais, ah, o número de mortos está em 29.314, se aproximando dos 30 mil, e na, ah, no comando de tudo isso, um ministro interino da Saúde, Eliane.
0: Pois é, ah, vou pegar o gancho da Carolina e da nossa ouvinte, ah, antes do nosso comercial, porque essa informação o que o nosso repórter Matheus Vargas trouxe no fim de semana é muito importante. Quer dizer, o presidente Jair Bolsonaro na reunião do dia 22 de abril, aquela que virou a reunião pivô de toda a crise entre Moro e Bolsonaro, é, onde o Bolsonaro falou um monte de palavrão, bateu na mesa, os ministros falaram aquelas barbaridades todas, enfim naquela reunião, o Bolsonaro disse que a Polícia Federal, a BIM, a, a inteligência do Exército, da Marinha da Aeronáutica, é, ninguém é, informava ele direito, que ele não sabia nada, que era tudo uma porcaria. E aí a gente vê que não é exatamente assim, porque... É, vamos pensar, o Exército Brasileiro fez um detalhado relatório, uma detalhada análise é, defendendo o isolamento social como o, é, a única vacina, a única forma de tentar evitar não apenas a massificação do coronavírus no Brasil, como também o colapso do sistema de saúde. Esse relatório do Exército circulou um pouco nos sites e depois sumiu do próprio site do Exército. Agora, vem a informação do Matheus Vargas, excelente, de que a BIM, a Agência Brasileira de Inteligência, ligada ao GSI, Gabinete de Segurança Institucional, entregou ao presidente da República um relatório bastante detalhado sobre a importância do isolamento social. Fazendo comparações, curvas, análises é, muito precisas, muito inteligentes e servindo, fazendo o seu papel de abim, ou seja, de é, informação, de base de raciocínio, de reflexão para o presidente da República. Mas o presidente da República, na verdade, ele não quer informação dos órgãos de inteligência, ele na verdade quer que os órgãos de inteligência ratifiquem e deem um jeito de escrever e de confirmar o que ele acha, ele não quer que os órgãos de inteligência informem ele, ele quer que os órgãos de inteligência confirmem o que ele acha, Acha porque conversou com o filho, conversou com o amigo, porque tirou da cabeça, porque o empresário, né, não sei, da Ravan, acha que morrer 5, 6, sete mil pessoas não tem nada a ver, que é um probleminha. Enfim. O fato é que essa informação é muito importante. E aí, você me pergunta, Heisen, ah, é assim, e o Ministério da Saúde, né? O Ministério da Saúde é, deixou de ser o Ministério da Saúde para ser o Ministério dos Militares, porque já tem praticamente 20 é, é, militares na escala ali, na, na, na hierarquia do Ministério, mandando em tudo. Aí a gente pergunta, vem cá. E aquela história de cada macaco no seu galho, né? Jornalista, jornalista, né? Médico, medica, né? Parlamentar, parlamenta, é, advogado, advoga. É assim, né? Militar, milita, né? E médico no Ministério da Saúde, por favor. Quando saiu o General Eduardo Pazuello como segundo do Ministério, fazia algum sentido, porque ele é um general-intendente é, acostumado, formado com logística. E logística, nesse momento, para entrega de respiradores, de leitos, de máscaras, de EPI, né, os equipamentos de proteção individual dos médicos e do pessoal de saúde, tudo bem, fazia sentido. Mas daí você entregar o Ministério da Saúde inteirinho nas mãos de militares, quem é que analisa as curvas epidemiológicas? Quem é que tenta dar uma... uma fazer uma, uma ação conjunta, coordenada dos entes federativos? Né? Quem é que estuda as regiões, o equilíbrio? Quem está vendo para onde está ainda a doença... São os sanitaristas, os epidemiologistas, os infectologistas que se prepararam a vida inteira para isso. O Ministério da Saúde tem gente lá que está há 40 anos, 30 anos, que viu o, o, o nascimento do SUS desde o início, que entende de é, dengue, entende de, de é, vacina, de ação de saúde pública de massa. O que, que os militares que estão lá entendem disso? Nada. Nada. Nada é uma tristeza isso e a gente não entende como é que essas coisas acontecem nesse Brasil em meio à pandemia. O que acontece é que cada estado faz de um jeito, o governador faz de um jeito, o prefeito faz de outro, o prefeito da capital faz de um jeito, o prefeito do interior faz de outro. Por quê? Porque falta a coordenação nacional num país grande complexo como esse. Eu falei no outro dia com o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, ele obviamente está desolado com o desmanche que fizeram no Ministério da Saúde.
2: Aliás, é parte né da, da, de integrantes do Ministério da Saúde agora estão trabalhando aqui na no governo estadual, compondo aquele comitê. É, e aquela comissão né, que estuda e determina os avanços de endurecimento ou afrouxamento de isolamento social aqui no estado de São Paulo.
0: Inclusive o ex-secretário executivo do Mandetta, da, o João Gabardo, Isso. que é um super médico, que tá, é um desses que eu citei, né, que está lá desde o início do SUS, que conhece há décadas todo esse processo, é, São Paulo lucra e o Brasil perde.
2: Eliane, eu vou aproveitar aqui algumas mensagens que estão chegando. Aliás, eu, eu reforço aqui a quantidade imensa de WhatsApps que a gente está recebendo aqui no, no nosso número 99481777, mensagem de texto de voz. E, e repasso também, durante todo esse tempo, muitos ouvintes mandando é, boas energias, né? é, desejos de melhoras para você, durante esse tempo que você passou aí é, enfrentando essa, essa dengue. Então fica esse registro dos nossos ouvintes que estão agora aos montes também, é, mandando um desejo de, de, de boas-vindas para você aqui também nas nossas redes sociais. E aí eu quero aproveitar a pergunta do Wendy, ele fala sobre a manifestação aqui em São Paulo. Ele quer saber, além de te desejar um bom retorno, fazer uma análise sobre uma atuação da PM nas manifestações na Avenida Paulista. Será que os policiais não estão obedecendo o comando da corporação ou estão retalhando o governador? Já dá para tirar alguma conclusão é, disso sem a gente ter ainda uma posição oficial né, da PM é, dizendo de que lado foi é, o início né, dessa, desse tumulto todo?
0: Oi, Wendy. M Primeiro, muito obrigada pela gentileza. É muito bom. Eu queria estar sendo filmada nesse momento porque é, você fica falando essas coisas, Carolina, e aí o meu coração aquece e eu estou sorrindo aqui sozinha <risos> na minha casa com o meu microfone. É muito bom estar de volta. Mas, enfim, Wendy, é, você me fez uma pergunta muito difícil, sabe por quê? porque nós não temos respostas ainda e nós temos que ser muito cautelosos. Eu achei curioso que há várias imagens ali da, da Avenida Paulista, é, enfim, do, dos dois lados, etc., mas não tem nenhuma imagem mostrando exatamente em que momento começou a confusão. Ia tudo muito bem e, de repente, começou ali o estremecimento e depois o confronto entre manifestantes... E polícia, polícia de São Paulo. Então, a gente sempre fica com várias dúvidas quando você não tem o vídeo, quando você não tem objetivamente uma resposta. É, a única coisa que a gente lembra claramente é que tinha uma mulher com um taco de beisebol. Aliás, é, é muito simbólico que seja beisebol uma, um esporte que não é nacional, né? não é da nossa cultura, não é da nossa rotina. Uma mulher pega um taco lá de beisebol com uma bandeira meio americana, né? enfim. Ela estava se metendo no meio é, do, da, da manifestação pró-democracia, ou seja, ela tem um taco de beisebol contra a democracia brasileira, e ela, mulher, vai se meter no meio de umas, das torcidas organizadas, porque, imagina, se basta um daqueles darem um empurrão nela, pronto, ela vira uma vítima. É, isso, sim, ficou claro de que houve essa tentativa de provocação. Mas, Wendy, é melhor a gente esperar informações mais concretas para não chutar e não errar o que, que aconteceu? Qual foi ali a fagulha que gerou aquela tensão ontem? E, inclusive, é preciso saber a origem para evitar que aconteça em novas manifestações que certamente virão por aí. É isso. A gente vai ficar de olho
2: nas repercussões, também na fala né, do governador de São Paulo, que querendo ou não, é, vai ter que se manifestar nessa coletiva que tem feito na hora do almoço. A gente vai ficar de olho também sobre os novos rumos do coronavírus aqui no Estado. Eliane, bem-vinda mais uma vez, uma boa semana para nós e até amanhã.
1: Oh. Ó, oh, eu percebi uma coisa aí, ó. Oh. Eu acho que até Carolinos vieram homenagear ele aí na volta.
0: <risos> aí. É, já chegaram aqui, já, já é. tive meu
2: estúdio invadido.
0: Eu gostei desse ó, ó, ó. Oi, Carolinos! <risos> Boa tá semana bem. pra todo mundo! Beijão!